2: O som e o silêncio fazem o ritmo. O ritmo faz a dança. Da batida de violão de Jorge Ben ao batuque de Jackson do pandeiro, este travessia vai fazer você dançar sem perceber. Entre famosos e esquecidos, é sobre os reis e
3: rainhas do ritmo na música brasileira o programa dessa semana.
1: Hora, hoje já está na hora. Bebete, bebe bebe Já está na hora. Olha que o galo cantou. O sol vai raiar e você não parou de sampar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você, minha mulher. Mas quem não chora não mama E o nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar atrasado Me tem pesado e Pois o um novo gerente não é lá do meu amigo e depois, como é que eu posso comprar? Estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete! Oh, Bebete! Bebete, vamos morar hoje! Bebete, vamos morar hoje! Olha que o galo cantou e o sol vai raiar, você não parou de sambar! Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem, você é minha mulher. Mas quem não chora não mama. O nosso neném tá chorando, querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado nem pensar em faltar. Pois. O novo gerente não é lá muito meu amigo E depois como é que eu posso comprar estando a perigos Novas sandálias pra você sambar Perdi, 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 vai fora.
2: Ao som de Jorge Bem, Bebete e Vambora, que delícia, que coisa boa começar com essa música, tem início um travessia sobre os reis e rainhas. Do ritmo, a gente vai falar um pouco sobre percussão, mas a ideia aqui é a gente falar de ritmo do modo geral. Prepara um programa que vai dialogar com o travessia que a gente fez lá atrás o travessê sobre balada MPB, que era um programa para dançar, sugestões para você tocar na sua festa. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio tá, Quero. Pois é, Fernando Viso vai ser um programa bem animado, bem gostoso de ouvir, bem gostoso
3: até de quem sabe dar aquela dançadinha, fazer uma dancinha. Esse programa que tem esse tema tão Complicado e, e amplo, na verdade é que assim, é complicado pra definir, né? Mas a gente sabe o que, que é, a gente sente no nosso coração, porque ritmo justamente é isso, né? É a batida, é o silêncio, é a velocidade. A teoria musical fala um pouco isso, né? A música é formada por harmonia, melodia e ritmo. E o ritmo é justamente o tempo, né? É o tempo, a batida. É... E é disso que a gente ia falar. A gente que, que canta diferente, a gente que faz uma batida diferente, a gente que batuca efetivamente
2: nos os tambores. Muita coisa legal vai aparecer aqui, né, Fernando Vives? Sim, é um programa mais sobre percussão, mas não é sobre percussão. Por que isso? Porque é um ritmo de maneira geral. Antes da gente falar da música do Jorge Bem, da partida de violão do, do Jorge Bem, a gente queria lembrar que você pode ver as mensagens do Travessia, as atualizações no nosso Instagram e na nossa página no Facebook. Procura lá em ambos Travessia Podcast. Você também pode ver as atualizações quando nós falamos disso nos nossos Twitters, arroba Caio arroba e também lembrar que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes. É gravado nos estúdios... Vavá do oh. Cara Metade. <risos> Caio Quero, que era um grande fã do Vavá, cara, cara, cara do cara metade. Reiz do
3: ritmo brasileiro,
2: hein? <risos> do ritmo brasileiro lá nos anos 90. Caio Quero, você chegou a comprar a G-Magazine do irmão gêmeo do Vavá?
3: Eu peguei emprestado, era do irmão Sim. gêmeo, eu sempre achei que fosse dele mesmo. Olha que eu coisa. Eu acho que é era do
2: irmão Com gêmeo. Né? Foi, foi, isso, né? foi uma comoção no mundo <risos> do pagode ali no fim dos anos 90, que era a g Magazine, do Irmão Gêmeo do Caramba. É bem... cara o pessoal Metade. vendia qualquer coisa, hein? <risos> Enfim, <risos> o Caio Kera, que é grande fã do, do cara Metade, é o nome do estúdio dessa semana na casa dele, e aqui nos estúdios do Chris Hamworth. Eu acho que é assim que falou o nome que é o Thor, né? O australiano Thor. Aqui na minha casa, hum. em Sydney, Austrália, onde. Eu vivo. Enfim, antes ainda, mais, mais uma coisa antes da gente começar, tem abraço essa semana, vamos mandar os abraços. Primeiro um abraço pro Fernando Magnum, pra companheira dele a Isabela, e pro filho deles, o Francisco. O Fernando falou que o travessia é o momento de eles ouvirem rádio juntos e que várias músicas que ouviram no podcast tocarão no casamento deles. O casamento oh, que vai acontecer que honra, hein? assim que o coronavírus acabar, né? Assim que essa crise passar, né? Já estamos perto disso, Fernando, obrigado. Obrigado para Isabela, obrigado pro Chico. A gente fica muito feliz com as mensagens de vocês. E também um abraço pro jornalista Edson Veiga, que mora na Eslovênia, numa daquelas cidades lá que tem 18 consoantes e três vogais no nome, não vou me lembrar que é Blade, É Bled, ele mora... O Edson Blade. É Blade. é um lugar lindo, inclusive. É, né? é eu lá, vejo as fotos lá. que ele posta lá, é uma coisa maravilhosa. E um beijo para ele, pra Maria, companheira dele, e também pro Chico, filho deles, dois Chicos, filhos aqui, duas famílias, duas famílias com Chicos aqui ouvindo o travessia. Os dois abraços para essas famílias, Estava batendo um papo com o Edson aqui por esses dias Ele me falou que o programa de domingo dele Na hora do almoço é ouvir o Travessia Obrigado ao meu caro palmeirense Edson Veiga Lá da Eslovena Ele torce em silêncio pro Palmeiras Na madrugada lá na Eslovena Eu torço aqui na manhã pro Palmeiras Sofro na manhã australiana pro Palmeiras Ouvimos também muita coisa boa Sobre o último programa Sobre o Clube da Esquina o Zambazen falou no Twitter que esse programa foi um abraço. O Fábio Mendes ficou muito feliz com a lembrança do disco do Nelson Ângelo com a Joyce, que é uma coisa muito bonita, né? O André Machado falou que foi especial. O Almir Sincura disse que foi um presente pro coração americano dele. Uma referência à música do Milton e do Fernando Brandt que a gente tocou lá. A Ana Carol de Goiás, que sempre nos ouve, disse que foi um abraço na alma. Esta edição. Obrigadão, Ana Carol. Sempre um prazer conversar com você no, no, no Twitter, no Instagram sobre a música brasileira e sobre o nosso programa e sobre tudo mais, né? A Ana Carol bota umas receitas deliciosas lá quando ela faz lá em Goiás. O Luizão Filho pediu um programa sobre rap. Uma hora vai rolar, viu? Há anos que eu penso nisso, mas a gente nunca desenvolve, né? Tá aí uma boa sugestão. Obrigadão, Luizão. Nosso muito, muito obrigado a todos vocês. Ficamos muito felizes com estes comentários. Caio Quero, vambora! Com Pebete, vambora. Vambora, que delícia essa canção! 1969,
3: Jorge Ben. Agora, Jorge Ben Jorge. E essa canção, assim, além de ser. Uma delícia animada, boa para dançar, como muita coisa, ou como quase tudo que o Jorge Ben faz, ela mostra essa genialidade desse cara. Eu acho que o Jorge Ben, que fez aniversário agora, dia 22 de março, Eu não vou falar o ano, porque o ano tem uma controvérsia aí, a gente vai ter um programa sobre o Jorge Ben para explicar isso aí, porque o Jorge Ben é misterioso nessas, nessas coisas. É gato. Exatamente, ele é gato. E o Jorge Ben que tem essa coisa muito interessante, por quê? A gente conhece muito o Jorge Ben, fala muito sobre as letras irreverentes dele, sobre a coisa dançante que ele tem, mas, assim, a gente, talvez, por ter se acostumado um pouco, a gente esquece que o Jorge Ben ele trouxe uma inovação muito interessante para a música brasileira. E nasceu quase por acidente para pesquisar para esse programa aqui. Fui procurar teses acadêmicas, dissertações, para falar um pouco dessa coisa do ritmo na teoria musical. E eu encontrei uma dissertação de mestrado do, em música, da Unirio, do Renato Santoro Rezende, e ele fala um pouco dessa batida do George Ben, porque é interessante quando o George Ben ele apareceu no começo do ano 60, o primeiro disco dele foi em 63, quando ele surgiu foi um pouco um acontecimento, as pessoas iam ver ele tocar, ouvir ele tocar e se espantavam um pouco, por quê? O George Ben ele era um cara até meio novo no instrumento, no violão, mas ele, ele tinha uma, uma, uma certa intuição musical, quando ele começou ele queria... Tem uma pegada meio Bossa Nova, João Gilberto, que é outro rei do ritmo. Ele, o João Gilberto inventou uma batida de violão diferente. Tem gente que gosta de dizer que o João Gilberto ele tinha uma escola de samba no violão dele. Então essa batida da Bossa Nova, essa, esse jeito de tocar é, o violão, e esses intervalos, esse, esse ritmo mesmo, eles eram surpreendentes. O Jorge Ben olhava pro o João Gilberto e queria fazer uma coisa igual. Mas o Jorge Ben ele era um cara que começou a tocar violão. Dizem, é isso, a biografia do Jorge Ben é toda cheia de buracos. Dizem que ele começou a tocar violão, imagina em 62, quando ele entrou no exército. E ele lançou o primeiro disco um ano depois Enfim mistérios, né? Mas enfim, o que aconteceu é... e ele já falou em algumas entrevistas que ele olhava o João Gilberto e queria fazer igual só que ele não conseguia fazer igual e ele sempre tentava lá e ele achava que não ficava a mesma coisa as harmonias ficavam diferentes ok? e ele inventou de fazer com a paleta, ele criou essa escola de samba do João Gilberto no violão na paletada e aí foi que ele criou esse estilo novo, essa batida nova de violão que a gente foi conhecer ela começou em 63, como eu disse, no disco Samba Esquema Novo e esse nome é maravilhoso porque ele explica já o que que tá acontecendo, né? Em 63 ele tava tá falando assim, olha é um esquema novo de se tocar samba e isso foi até mais ou menos meados dos anos 70 quando ele veio com outras mudanças ainda na música brasileira, com grandes discos como o África Brasil e o Tabu de Esmeralda, mas tá, durante a, os anos 60 ele aproveitou muito essa coisa, dessa batida, esse ritmo gostoso que a gente ouviu no Bebete Vambora, que também derivou muito do rock americano que ele era bem próximo também a gente tem que lembrar que o Jorge Ben, ele, ele era amigo do pessoal lá da Tijuca, do Roberto do Erasmo, do Tim Maia, então eles ouviam muita música americana, Big Band americana também, não, além do rock, de uma raiz africana, o Jorge Ben, ele tem uma, uma família que veio, a mãe dele tem origem etíope, então tem uma mistura toda aí que antecipou a tropical em alguns anos, que o Jorge Ben trouxe para o samba, e fez essa receita, essa mistura maravilhosa aí que a gente ouviu agora, esse disco que tem, que é o 69, é aquele que tem a capa do Jorge do Ben que ele parece um santo, é um desenho, com, ele tá com um violão, com a bandeira do Flamengo, mas tem um monte de alegorias
2: atrás, uma, uma capa maravilhosa, Fernando Vives. O Chico Buarque conta que quando ele era novinho, né, que passou a fazer aqueles sambinhas noelescos, né? Quando ele ouviu o Jorge Ben, o Chico era muito fã de Bossa Nova, ele surtou na Bossa Nova no fim dos anos 50, quando ele era criança, e depois ele teve um, uma etapa da vida dele que ele ia falar, nossa, o, o que o Jorge Ben tá fazendo eu preciso melhorar muito para fazer minimamente parecido. Então ele fala que ele passou de fase também. Essa batida especial do violão do Jorge Ben fez o Chico Buarque também ir além nos dotes musicais dele, né? Exato Eu Até vou citar também Já que você citou o Chico É interessante Tem
3: alguns relatos De pessoas que foram ouvir O George Ben No começo dele Como foi surpreendente Um dos relatos É o, o do Nelson Mota Quando ele foi ver O George Ben No Bottles Bar que Ainda estava vazio Não tinha ninguém O George Ben Não era ninguém E a, as falas Do Nelson Mota Quando ele fazia Ele não dedilhava o violão Mas tocava vigorosamente Com a mão inteira Rítmico Percussivo Como se fosse um bluesman Então é isso Ele trouxe uma coisa nova Pra essa, nessa batida aí E que hoje parece
2: comum Mas isso mudou a música brasileira um pouquinho Ainda bem que temos um Jorge Bem E agora a gente vai de rei para rei A gente vai ouvir Jackson do Pandeiro <fazos>
4: Cima, caiu na água, foi ao fundo. Triste da moça solteira que cai na boca do mundo. É, O norte, se achar um lenço é meu, uma letinha na ponta foi meu amor que me deu. Quem We'll foi ao fundo visita a moça solteira que cai na boca do mundo me louvou eu sabia <risos> e de saber não
5: tentaram tem
2: que pagar Jackson do Pandeiro e Almira Ouvimos aí o querido José Gomes, filho, né? Chamado de Jackson do Pandeiro, ou São Jackson do Pandeiro, como se refere a ele, o Alceu Valença. O Jackson nasceu numa família numerosa em Alagoa Grande, Paraíba, próximo de Campina Grande, e teve uma história muito difícil. Esse programa tá muito Paraíba, muito nordestino novamente, é sempre gostoso quando você é. consegue, consegue pescar as coisas do Nordeste, que a gente pode mostrar aqui. Além da pobreza, que ele perdeu a mãe quando ele tinha 7 anos, e a mãe dele era uma cantora de coco, coco que é um ritmo conhecido como embolada também, né? E depois ele perdeu o pai quando ele tinha 13 anos de idade. O que sobrou da família ali, ele se mudou junto pra Campina Grande, onde ele vivia de bicos. E ele desenvolveu ali os dotes artísticos que ele herdou da mãe, que era cantor de coco, coco que esse é o repente, é o duelo de improviso, o som de uma batucada ou uma viola. O Jackson também era bom nisso e ele acaba virando percussionista, depois ele foi para João Pessoa, onde era da orquestra de uma rádio, aí começa a ascensão. Ele vai para Recife, depois vai parar no Rio de Janeiro, onde vira músico da Rádio Nacional. Hoje é um tanto absurdo isso, né? Mas naquele tempo de domínio das rádios, quando ainda não havia, ou pouco havia, televisão, as rádios tinham suas orquestras, os conjuntos musicais e contratos exclusivos com artistas. Rádio Nacional, ou as rádios grandes, tinham às vezes quatro, cinco, seis orquestras fora todo o elenco gigantesco de artistas e foi no Rio e na Rádio Nacional, que o Jackson do Pandeiro se consolidou como um dos maiores ritmistas brasileiros, tocando samba, baião e forró na esteira do sucesso do Luiz Gonzaga. O Gonzagão era um dos mais populares músicos do país dos anos 40 e trouxe ao Sudeste, em especial ao Rio de Janeiro, os ritmos nordestinos. O Jackson, a partir dos anos 50, aproveita o interesse pelo forró e baião para se consolidar como um nome nacional, fazendo uma música um pouco mais rápida que o Gonzagão, mostrando um ritmo próprio impressionante. O maior sucesso dele é a música Chiclete com Banana... A música que, que ele diz que vai misturar Miami com Copacabana num samba rock, que naquele tempo ainda soava uma coisa absurda, né eram dois mundos antagônicos. O Jackson, curiosamente, não foi tão popular quanto merecia, ao menos foi bem menos que o Gonzagão, por exemplo. Né? Isso fazendo um tipo de música muito original e interessante. Nos anos 70, o Jackson levava uma vida modesta, fazendo percussão para gravadoras, quando dois desconhecidos, chamados Alceu Valença e Geraldo Azevedo, foram até a casa dele num subúrbio do Rio, para convidá-lo a fazer música com ele, a tocarem juntos num festival. Conta o Alceu que o Jackson viu aqueles cabeludos e falou tem rock, não faço isso não. Mas o Alceu queria gravar junto a canção Papagaio do Futuro para o Festival Internacional da Canção de 1972. O Jackson do Pandeiro morreria 10 anos depois de fazer essa participação com o Alceu e o Geraldo. Enfim, agora a gente vai ouvir outro gênio da percussão que é Naná Vasconcelos.
5: I'm sorry.
2: Sonzeira, Caio que Quero, que som maravilhoso, Cascudo ou As Sereias do Caruaru, música de César Miquiles e Rock Neto, um som pernambucaníssimo, obra do disco Chegada de 2005, disco maravilhoso desse artista brasileiro, Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos, um dos principais percussionistas do mundo, o Naná era Sim. tão importante no mundo da música que ele ganhou o bituário do diário britânico The Guardian quando ele morreu em 2016, aos 71 anos. Ele teve tanto destaque no Brasil quanto lá fora, quando ele, quando ele morreu. A gente já... Foi o primeiro ano do Travessia. A gente tem um programa sobre o Naná. Travessia número 9. Tá lá, são seis músicas, você pode ouvir um pouquinho para conhecer um pouco mais do Naná. Bom... Sabe quando a pessoa nasce pra música? Reza a lenda que o pequeno Naná começou a batucar desde muito cedo em panelas e pinicos em casa. E cresceu envolto da influência de tradições negras, indígenas e, claro, nordestinas ali de seu tempo, especialmente pernambucanas. E virou um autodidata, nunca estudou formalmente música. Natural de uma rua que era Olinda e depois passou a ser Recife, no bairro do Sítio Novo. Tocou na noite de sua cidade e depois foi pro Rio de Janeiro. E ele que também tem um irmão músico, percussionista e poeta, o Erasto Vasconcelos. O Naná já era muito famoso pelo talento nas Noites do Rio, quando nos anos 60, ele passou a acompanhar Milton Nascimento e também o Gilberto Gil. E aí foi uma ascensão no mundo musical muito forte. Ele fez trabalhos com os jazistas Jen Garbarek e Pat Mattanee. Esse último tocou também com o Tony Horta a gente falou dele no Travessia sobre o Clube da Esquina. Ele tocou com Debbie Harry, Brian Eno, Talking Heads, Paul Simon e Laurie Anderson, entre muitos outros. Olha só. Uma característica fundamental dele é a organicidade de sua música. Ele transpõe a percussão, ora os sons da natureza, ora rituais indígenas e faz algo único, muito particular que é a cara do Naná e que pessoalmente eu acho que chegou no auge nos anos 2000 com esse disco Chegada. E também com o um disco de trilhas sonoras da mesma época. Eu cheguei a ver um show do Naná no Carnaval de Recife em 2009, se eu não me engano. E é uma coisa pulsante, não é? Transbordava a vida o show do Naná Vasconcelos. e que ouvimos, flauta e sax são soprados por César Michiles, né que é um dos compositores, ao lado do Louis Coimbra, charango, cello e violão Chiquinho Chagas piano, teclados, acordeão e Lucas dos Prazeres. Na percussão E ainda temos a voz de Naná em alguns momentos Uma coisa dançante, alegre, pulsante Como era o Naná Segundo todos que trabalharam com ele Durante a vida A revista de jazz norte-americana Downbeat Elegeu Naná como o maior percussionista do mundo Em 83, 84 e 87 Naná Vasconcelos, gente O Brasil tem Naná Vasconcelos Pra chamar de seu Pois é E agora a gente vai ouvir de Fonseca
0: meu sambinha batucada, turma fica abismada com a bossa que faço Faço e não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver o um ritmo na alma nem cantando com mais calma faz o que eu faço Samba, canção, samba de breque batucada, para mim não é nada, o que vier eu traço Quando eu canto meu sambinha batucada, a turma fica abismada com a bossa que faço Faço e não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver um ritmo na alma Nem cantando com mais calma faz o que eu faço Samba, canção, samba de breque, batucada Para mim não é nada, o que vier eu traço Não tenho veia poética Mas canto com muita tática Não faço questão de métrica Mas não dispenso a gramática Não me atrapalho na música Nem mesmo sendo sinfônica Procuro tornar simpática A minha voz microfônica Eu canto meu sambinha, batucada, turma fica bismada com a bossa que faço. Faço não me embarraste porque não há tempo, marco meu contratempo dentro do compasso. Um Quem não tiver um ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba, tação, samba de break batucada, para mim não é nada o que vier eu traço. Não tenho veia poética, mas canto com muita tática. Não faço questão de métrica, mas não dispenso a gramática. Não me atrapalho na música, nem mesmo sendo sinfônica, procuro tornar simpática a minha voz microfônica. Mas quando eu canto meu sambinha, batucada, turma fica bismada com a bossa, que faço, mas não me embarraste, porque não há tempo. Tá com meu tempo dentro do compasso. Quem não tiver o um ritmo na alma, nem cantando, com mais calma, faz o que eu faço. Só uma canção, só uma de breque, batucada, para mim não é nada. O que vier eu traço,
3: Fernando Vives, 1945. Que delícia esta canção. O que vier eu traço, de Alvaade e Zé Maria na voz e na precisão nas palavras de Ademilde Fonseca. Ademilde Fonseca que nasceu no Rio Grande do Norte há mais de 100 anos, há um pouco mais de 100 anos, 101 anos, ela nasceu em 4 de março de 1921. E, infelizmente e injustamente, não é tão lembrada, embora tenha feito bastante sucesso na sua época. Embora a gente esteja quando um ela aqui nesse, nesse programa de Reis e Rainhas do Ritmo, é interessante como ela... Ficou bastante conhecida no Brasil como a Rainha do Choro. E ela ficou com esse título, a Rainha do Chorinho, por muito tempo. E dava entrevista e tal. E a, a Demilde ela tem uma história muito bacana. Por quê? Porque ela tinha um jeito de cantar diferente. Muito ligado ao tempo da canção. Ela começou lá nos programas de rádio e tal, mas ela chamou atenção num período específico. Todo mundo conhece a música Tico Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu. Enfim, o Zequinha de Abreu ele fez essa canção, que é um chorinho, um choro, né? instrumental. Mas houve uma letra, a letra do Eurico Barreiros. Só que essa letra nunca tinha sido gravada até 1942. E a primeira gravação do Tico Tico no Fubá com a letra do Eurico Barreiros foi da Demilde de 1942. E aí foi que ela estourou, por quê? Porque as pessoas ficaram muito impressionadas com, com a velocidade com que ela conseguia cantar. Então a The Mild, ela sempre teve essa coisa de, de cantar muito rápido e ao mesmo tempo com uma dicção muito perfeita. A gente percebeu que nessa, nessa canção Que vieram Eu Traço, ela pega e, e faz justamente isso, parece uma virtuosa na guitarra. Essa canção foi gravada três, três anos depois, em 45, e ela faz essa coisa. Ela, ela começa num ritmo um pouco mais normal, mas ela, no sambinha batucada, ela começa a acelerar e ela faz, ela parece que ela tá... Tá, tá mostrando pra gente, olha assim, ó eu posso fazer isso, vocês não. E é muito interessante como ela fez essa carreira aí, justamente no cantando como rainha do choro, porque ela conseguia ter essa dicção perfeita e com essa velocidade. Ela conseguia modular as velocidades da fala dela de um jeito muito virtuoso. Parece aqueles caras do, de metal que toca aquela guitarra trrr, rapidinho Ela consegue fazer isso. E é assim que ela ficou bastante famosa e foi muito reconhecida por bastante tempo. Ficou bastante conhecida até... Vira a falecer em 2012, com 91 anos. Talvez pudesse ser muito mais lembrado. Você que essa música é muito deliciosa. A Demilde é interessante, que eu estava fazendo uma pesquisa, pesquisa aqui para o Travessia dessa semana, e achei uma matéria sobre ela no jornal da USP, porque a Ademilde é estudada por fonaudiólogos que querem entender um pouco como que é a dicção da música, a dicção de pessoas que falam muito rápido. É muito interessante, porque ela tinha essa capacidade bastante incomum de cantar muito rápido. E ela gravou um monte de coisa. Ela gravou nessa nas ela gravou todos os clássicos do Choro, por isso que ficou
2: conhecida como a Rainha do Choro, Fernando Vives. E de Ademilde, agora vamos para outra mulher também, que é ouvir Kátia de França.
6: Quem vai quem vem? Para cá, compara com vaca. Casa é brincão caindo, não porta, vejo a mulher. saco vazio, mas que se tem de pé. Nas calçadas sonolento, no coxilico, parada. Quem vai que vem? É o avô, a bisavó. Na distância é como gente, é carneoso, feito do mesmo barro. Me segure no mintalo, no embalo da embolada. Se é branco, se é preto, de perto é amarelo. Quem vai que vem? Para cá, com, para com vaca. Quem vai quem vem? Para cá, com, para com vaca. Quem vai que vem? Para cá, com, para com vaca. Quem vai que vem? Chuva feminina no sertão bem masculino. Vou no ar, a profissão é liberar. Me refira o urubu nas breiadas, sua chapada onde o sol é um fuzil. Pipoca é um estando, se você não me acredita, cavalo leva um pombo. No raço da Catarina, o que veja, nossa assina. Enxerpa a caatinga branco hospital. No raço da Catarina, o que veja, nossa cena, Enxerpa a caatinga branco hospital. Quem vai que vem? Para cá com para com vaca Quem vai que vem? Para cá com para com vaca Quem vai que vem? Para cá com para com vaca Quem vai que vem? Para cá com para com La Itapuá, puah Itapuá.
2: Vai quem vem mais uma paraibana aqui, Cátia de França, 1979. Não é a primeira vez que falamos dela aqui, também o Caio a trouxe no episódio 135 sobre terra, lavoura e colheita. Naquela ocasião, o Caio lamentou ela não ser mais conhecida e eu só posso endossar. Primeira vez que tive mais contato com a obra dela mais a fundo. A Cátia de João Pessoa e quando houve aquela cena nordestina que chegou ao Rio no final dos anos 70, Zé Ramalho, Xangai, Amelinha. Ela frequentou esse grupo depois de participar de festivais na Paraíba. A Kátia tem uma característica interessante que é passar pela música Leitura que ela faz de grandes autores de literatura, como João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, José Lins do Rego, entre outros, inclusive estrangeiros. E ela coloca isso na música com ritmos muito locais. Então são músicas deliciosas. Essa música que a gente ouviu é uma, uma maravilha, né? um, um espetáculo dançante. E essa música é do primeiro disco dela, o 20 Palavras ao Redor do Sol, que foi produzido pelo Zé Ramalho, todo baseado nos poemas do João Cabral de Melo Neto. Esse disco também tem só a participação de Dominguinhos, e se vulca lá atrás no começo do Travessia, a gente fez um sobre literatura e a gente precisa fazer uma segunda versão desta cara eu quero Cacatia com sem certeza dúvida. vai entrar e agora a gente vai ouvir o Wilson das Neves
7: Vou contar para vocês Dançarina igual minha bisavó Madalena com 116 Não perdi a pisada do forró Dançou coco de roda e cheinien. Quando andou no sertão de Maceió Aprendeu nos fandangos de Belém Cabo, vinho Lambado e Carimbó Dançou no Maranhão no Mameu, Boi Gemedeira, embolada em Mossoró Aprendeu Marujada quando foi no um Natal na Ilha de Marajó Dançou Jongo, Cati e Cachaú. No Batuque do Chão levantou pó Dançou Frevo, Baião, Maracatu. Capoeira e a foxé como ela só. Nunca vi, vou contar para vocês Dançarina igual minha bisavó Madalena com 116 Não perdi a pisada do forró Dançou chote, chachado e cirando E no samba era boa de cocó, De crioulo e de mina no tambor Madalena no pouco dava nó Na Bahia bateu batucajé Fez cabeça no toque do roncó Também foi ao de candomblé. De toma de tubia de timbal, Chula Chiba Rojão Caterine, já dançou nos confins do no Cafunó, Catopeca Gumbi Batueme, nunca mais vi ninguém dançar melhor.
3: Fernando Vives, também outra delícia. Esse programa tá bem gostoso, hein? Nossa. Bisavó Madalena, Wilson das Neves, 1996. Composição dele, do grande Paulo César Pinheiro. O Wilson das Neves tem uma trajetória super interessante. E é um desses caras que, incomumente começou na percussão, começou na bateria e depois foi cantar e virou um cara totalmente completo. Não que um baterista não seja completo e não que os percussionistas não tragam coisas incríveis, mas não é tão comum que um baterista passe a ser depois, passe como cantor e seja compositor de músicas. E o Wilson das Neves fez tudo isso. Bom... O Wilson das Neves ele começou como baterista. Aos 14 anos ele já entrou numa daquelas bandas de rádio para tocar bateria. E ele, assim, a precisão dele na bateria e o talento nele da bateria fez com que ele, na década de 50, passasse a acompanhar os principais novos na MPB, como você disse, naqueles conjuntos, naquelas orquestras que as rádios tinham. E também as gravadoras. Ele também estava na Copacabana Discos. Em 56, ele participou nada mais, nada menos, do, que do Orfeu da Conceição, a peça do Tom Jobim e do Vinicius de Moraes. Ele tocou percussão, tocou bateria com eles. E aí ele seguiu uma carreira estrondosa como baterista instrumentista, tocou com todo mundo da MPB, só que ao mesmo tempo ele era compositor e parceiro do Chico Buarque, parceiro de um monte de gente, parceiro do Paulo César Pinheiro. E aí, em 96, ele lançou um disco que é uma maravilha, uma, é uma preciosidade que é o som sagrado de Wilson das Neves que tem 14 composições suas 13 com o, o Paulo César Pinheiro e uma com o Chico Buarque, que é um cara que sempre que pode lembra do Wilson das Neves e aí tem, a gente tocou algumas dessas canções já em outros travessias, como o Samba Meu Dom que é uma maravilha, e tem também essa delícia que a gente ouviu aqui, que é bem dançante que fala sobre essa bisavó Aí dele, eu não sei se é uma bisavó dele de verdade, mas ele fala dessa bisavó Madalena que fazia essas viagens rítmicas pelo Brasil dançando em todos os lugares. O São das Neves que nos deixou há pouco tempo, em 2017, e vou te falar, é bom quando a gente fala isso. No final da vida dele, ele foi completamente reconhecido. Ele, ele foi Demais. muito homenageado pela Orquestra Imperial, pelo Chico Buarque. É um cara que nos deixou, infelizmente, mas assim, a gente soube reconhecer a grandeza do Son das Neves antes dele ir dessa pra
2: outra, né, Fernando Vives? Um dos maiores bateristas brasileiros em todos os tempos E a gente vai ouvir agora, mudando completamente de lado A gente vai ouvir Barbatuques Barbatuques <risos>
5: Pra
2: não tirar, Tira, 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 boca de tira, Ouvimos aí Baianá, uma canção adaptada pelos barbatuques com uma curiosidade impressionante. Eu não sei se vocês repararam, mas não há um só instrumento musical nesse som que vocês ouviram. Apenas vozes, palmas tamanco e a harmonização de voz do Marcelo Preto que faz a voz grave de fundo e canto rap e também as harmonizações do André Venegas é uma música de canto de trabalho provavelmente recolhida que os barbatuques fizeram este arranjo maravilhoso que ocupa todos os espaços do ouvido e da mente mesmo sem ter nenhum instrumento musical ou melhor tem sim um instrumento musical que é o corpo e a proposta dos barbatuques é explorá-lo através de composições técnicas timbres e procedimentos criativos. O Barbatuques é um grupo fundado pelo Fernando Barba Em 1995 O Barba era músico Tocava violão, guitarra, piano Flauta e percussão E também pesquisador de música Formado em música pela Unicamp E dava aula na escola Aue Sempre muito interessado nos limites musicais E ele e um grupo de alunos Resolveram investir na percussão corporal Que virou o Barbatuques, Este misto de música e dança Que também tem caráter educativo Já que eles se apresentam para escolas Tem álbuns infantis etc Etc. Tem todo um reconhecimento internacional profundo... Para quem estuda música em vários lugares... Do mundo. Infelizmente, o Fernando Barba morreu antes de completar 50 anos, em fevereiro de 2021. Ele lutava contra um câncer no cérebro. Mas o legado dele está aí, os barbatuques estão aí. Sempre foi aquele grupo que eu observo de canto de olho sem me aprofundar. Mas agora, na minha próxima visita ao Brasil, eu vou fazer de tudo para tentar ver uma apresentação deles, porque eu passei muito tempo na internet aqui vendo a, vendo a obra deles, né? Inclusive, tá via, antes do programa, no canal oficial dos Barbatuques no YouTube, uns vídeos do André Venegas ensinando a fazer os. Movimentos de percussão corporal, Caio Quero. Que legal. Eu tô tentando aprender pra passar pro meu filho do aqui. É viciante, é uma coisa deliciosa. Fui tomar banho, fazendo, batendo no palma, <risos> batendo no peito, fazendo um negócio maravilhoso. Entra lá no canal dos Barbatuques, que vocês vão se divertir muito. Enfim, que legal. é incrível. E essa música que eles fizeram aqui é um troço impressionante, né? A Baiana, acho que é uma das músicas mais famosas dele. Batuque pra Batuque, a gente vai ouvir Olodum!
8: do universo predominante esquema mitológico a ênfase do espírito original Ju, formará no é de um ovo cósmico a emersão nem Osiris sabe como aconteceu a emersão nem Osiris sabe como aconteceu É. A carne na Eu falei Faraó, E Faraó É eu clamo Luto Pelourinho, E Faraó, É pirâmide da base do Egito Veremos o pante de Tutancamon E nas cabeças, enchem-se de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê Tutankhamon? E Jisé, Akaerató. E Jisé, Tutankhamon. E, Gizé. e Gizé. I'm a
3: Fernando Vives Eu Falei Faraó isso é uma coisa que a gente já vai ouvir bastante esse mês aqui de abril no Brasil, agora que vamos ter um segundo carnaval aí. Esse clássico de 1987 do Olodum faraó divindade do Egito, que é assim, é um grito já de carnaval, um grito de, de alegria, um grito que e virou quase um chavão, né? Essa coisa, do, eu falei faraó e faraó. Delícia de música desse conjunto, desse grupo, dessa banda de percussão, que assim, poucas coisas fizeram tão bem e, fizeram, e mudaram tanto o ritmo brasileiro e a música brasileira trouxeram tantas coisas interessantes do que o Holodun. E essa canção aqui, ela é considerada o primeiro samba reggae, que é o, a, essa coisa que já existia, né, no, na Bahia, tava aquela coisa, mas o primeiro samba reggae gravado no Brasil foi essa canção que vendeu 100 mil cópias, foi o primeiro disco do Olodum E é assim, é uma canção super interessante e é interessante também como ela foi recebida na época, porque assim, primeiro, a gente ouviu aqui, é uma canção de uma letra ultra complexa, né? Na verdade, mal tem um refrão, né? Tipo assim, é uma coisa ela começa e ela conta toda uma cosmogonia do Egito. Todos os deuses lá e fala do Akhenaton e fala do Tutankamon. É uma canção bastante complexa. E é interessante como isso, quando foi tocada nas ruas de Salvador, lá no, no Carnaval de 87, aquilo arrastou as pessoas. Teve muita gente naquela época que, os caras de gravadores, os caras das rádios, eles ficaram desconfiados que não ia dar certo muito bem essa música. Muita gente fala assim, pô, essa música é muito difícil, né? Só que assim, bastava tocar, parecia que as pessoas aprendiam por osmose. que eles começavam a cantar, decoravam a letra. O Caetano Veloso, num documentário que tem na Netflix aqui no Brasil, pra quem quiser assistir, que é um maravilhoso, que chama Axé, ele fala que ele estava na Bahia e ele ouviu as pessoas cantando essa música e assim era uma energia impressionante assim e era uma música muito difícil é muito interessante como surgiu essa canção porque ela é de autoria do Luciano Gomes ele é autor e compositor de vários samba regs e o que aconteceu foi é bem parecido com coisa de carnaval teve a festival de música e artes do Olodum Olodum era uma, esse conjunto musical misturado com projeto social projeto educativo que existe até hoje que nasceu na Bahia aí no, nos anos 80 e aí Teve um tema que foi escolhido pro bloco, né? Nem escola de samba. Esse ano aqui vamos falar de tal coisa. E aí o tema escolhido foi o Império Egípcio. Que é muito importante, eu acho que é, isso é importante lembrar, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, a questão de, de resgatar o, e, o Egito Antigo e a força e a grandiosidade da cultura do Egito Antigo é muito importante, principalmente para os negros, afro-brasileiros e afro-americanos porque isso, foi um grande império uma civilização africana, que muitas vezes a gente esquece, né parece que não é africano e o Egito é uma, é uma civilização africana então isso sempre teve muito presente no resgate da cultura negra, principalmente nos 60, 70 e 80, no Brasil e nos Estados Unidos. Então o Holodonte escolheu que o o tema do bloco naquele ano, lá em 87, seria o Império Egípcio. E aí eles, a direção do festival, distribuiu umas apostilas, que devia contar toda a história do, do Egito antigo lá, né? E aí o Luciano Gomes pegou aquilo e fez essa canção aqui, que na verdade, é quase apostilesca, né? Ela, tem, ela explica muita coisa. Mas, assim, conseguiu fazer com esse ritmo maravilhoso que contagia. Tanto que é isso. O Olodum gravou no seu primeiro disco. Esse é o maior sucesso do primeiro disco do Olodum E aí, isso fez com que o Olodum virasse essa coisa, essa, essa instituição da cultura brasileira, né? E não, é, não sou eu que tô, estou tô falando. É, é o Paul Simon, é o Michael Jackson, é todo mundo. O Olodum é uma instituição da cultura brasileira,
2: né, Fernando Vives? Olodum que que um dos filhotes do Lodum é o Carlinhos Brown que é um Exato. cara que, que foi eu, 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 um excepcional percussionista, tanto que ele trabalha com Hollywood hoje, então ele é um músico fora de série. E é isso, né? Então é um legado impressionante que o Lodum tem. Depois o Lodum também mudou muita coisa na música brasileira, né? Foi uma que passou a ser absorvida. E agora a gente vai ouvir outro gênio, Hermeto Pascoal. Arrasta a pé alagoano Hermeto Pascoal não por acaso conhecido como o Bruxo, o Alagoano de Lagoa da Canoa, que hoje é uma vila ali de Arapiraca em Alagoas, Hermeto, que é o multi-instrumentista nacionalmente famoso por tirar música de qualquer coisa, né? Eu lembro dele de um programa da TV tirando o hino nacional na bochecha. Ele também pega brinquedo, objetos. Eu já ouvi gente falar que ele até faz música em bichos. Seja lá, ele batuca na pança <risos> do cachorro, não sei exatamente. <risos> Enfim, isso tem muito a ver com a infância camponesa dele, né? Ele morava lá no mato e tirava som das águas, fazia flauta com pau que tirava da natureza. Na infância ele começou a tocar acordeão e logo ficou claro que ele era um prodígio. E chamou a atenção de um músico consagrado chamado Sivuca. Muita gente confunde os dois, pois ambos são albinos e tinham cabelo e barbas enormes, né? Então a confusão talvez até não fosse um problema para eles, porque é difícil achar ruim ser confundido tanto um quanto o outro. Dois gênios da música. O elemento mudou-se para Recife em 1950 e perceba como Recife era é o grande centro do Nordeste, né? A gente já falou que o Jackson do Pandeiro também foi da Paraíba para lá, etc. O do Recife também caminho típico foi ao Rio, onde fez parte da Orquestra Tabajara e depois foi para São Paulo. E aí, nos anos 60 ele fez parte da era dos festivais, ele tocou com o Edu Lobo com Geraldo Vandré, até que nos anos 70 ele foi para os Estados Unidos e lá fez carreira no jazz. O elemento toca também piano, virou uma figura respeitada na música de nicho norte-americana até que ele Gravou duas músicas com ninguém mais, ninguém menos que Miles Davis. É este o tamanho do Hermeto Pascoal. Ele tem fama de ser hermético, né? com perdão do trocadilho com o nome dele, mas a, a música dele é uma fusão interessantíssima e tem pouco alcance ao grande público, só que ele é simplesmente um dos maiores músicos do Brasil, ovacionado do jazz americano ao festival de Montreux, por exemplo. O Brasil tem também um Hermeto Pascoal para chamar de seu Caio Quero. E a gente vai encerrar travessia é, com o Black com Funk de Gerson King Combo, caiu. Pois é, Fernando Viz, a gente vai finalizar com o
3: balanço Funk Brothers Soul do Gerson King Combo, 1978. O Gerson King Combo, que tem uma trajetória interessante também. Ele é irmão do Getúlio Cortes, que é o compositor de Negro Gato, né, que gravado pelo Robertão e pelo Luiz Melodia. Jovem Guarda. Exatamente. E até pela, pela influência do irmão, ele estava sempre metido lá no, no meio artístico, só que o, o Gerson, no começo, ele não era um cara que cantava ou tocava nada. Ele era um dançarino. Ele era um coreógrafo e dançarino. Ele, ele chamava a atenção o jeito que ele dançava, tanto que ele foi logo, também porque conhecia o pessoal, ele foi o coreógrafo do programa Jovem Guarda, do Robertão, e foi mais tarde o cara que criou as danças das chacretes no programa do Chacrinha. Então, o Gerson, nos anos 60, ele era um coreógrafo, acima de tudo. Ele tinha essa coisa de fazer o ritmo com o corpo. Mas aí a carreira dele começou a mudar. Ele já, era... ele gostava de música, tinha talento para música também além da dança. Gostava de jazz, gostava de black music, já aquela coisa estava no final dos anos 60, começo dos anos 70, ele já estava nascendo no Brasil. E aí, no ano de 1970, ele gravou um disco, Jason Combo e a Turma do Soul. Mas que não foi lançado pela Polydor, mas não teve grande grande repercussão, assim. E era mais umas versões de músicas brasileiras da MPB clássica, desde de mulher rendeira até as pastorinhas com uma coisa, uma pegada mais soul. Mas naquele momento, a gente sabe que estava não só por causa dele, estava fermentando o movimento Black no Brasil e a Black Music de um modo geral, e o movimento Black Hill, né? Então a gente tinha grupo Aboli Dom Salvador e a Abolição, Carlos da Fé, Cassiano, Tim Maia, que já estava... Já, já tinha estourado com essa coisa bem Black Music. Sandra de Sá, banda Black Hill também. E ele tava nesse grupo aí. E em 77... Então ele tava participando de bailes, cantando em bailes. Em 77 aí foi a, a consolidação dele na carreira da Black Music quando ele lançou o primeiro disco dele, que é uma delícia. Gerson King Combo, volume um E aí ele tem uma música que a gente tocou, inclusive, num programa sobre consciência negra, Mandamentos Black, que é uma música deliciosa, e tudo com essa pegada muito dançante. A música que a gente vai ouvir agora para finalizar o Travessia, ela tá no Gerson King Combo, volume 2, de 1978, que também tem grandes clássicos. Procurem. O jackson King Combo, ele ficou ainda bem influente e tocando bastante nos bares ainda nos anos 80, que a gente tinha muito baile black nos anos 80, até que a coisa arrefecendo um pouco, os bailes black diminuíram, a força da essa música black no Brasil diminuiu por um tempo, né, principalmente no final dos anos 80, anos 90, e ele foi trabalhar com outra coisa, foi trabalhar na prefeitura do Rio de Janeiro do, como coordenador de eventos e tal, mas aí já na década de 2000 começou a ser resgatado não só por, pelo pessoal do, do hip hop e do rap, mas também pelo pessoal de que fazia umas pegadas mais dançantes também que foi no começo dos anos 2000, e ele foi resgatado e terminou a vida dele. Também bastante, assim, é bom a gente saber, é bom te lembrar disso. Terminou a vida dele, ele faleceu em, em 2020, faleceu há pouco tempo, em 22 de setembro de 2020, mas terminou a vida dele já também, assim,
2: sendo reconhecido pelo trabalho e pelo seu talento, né, Fernando Vivos? É isso, e com Gerson King Combo, a gente encerra esse travessi. Espero que você tenha se divertido como nós nos divertimos fazendo esse programa. Caio, quero obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
9: Não pretendo ser nunca Pretencioso, mas eu vou me explicar Numa forma fui feito Com carinho e com jeito que Não sei onde foi parar Se um dia fui rei Se reinei, não sei Só sei que é a pura verdade Que nasceu pra rei Nunca pra ninguém Perde a majestade. Eu vou lhe mostrar como se dança o Fucking Brothers.